0: 5 minūtes pāri 12. un skanējumu sāk dienas 28. maija ziņu raidījums pusdienam ar skaidrojumu par būtiskākajiem notikumiem. Ar tiem studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Neaizmirstamas emocijas ir sagādājuši mūsu hokeisti Rīgā notiekošajā pasaules čempionātā un ceturtēļķi. Finālā ar 3-1 pieveikuši Zviedrijas valstsvienību, pirmo reizi vēsturē iekļūstot pusfinālā. Nākamā spēle jau rīt pret Kanādu un tā notiks tamperē, un hokejs jau šorītāk arī no rīta devāsturp ceļā uz Somiju. Ir arī mani kolēģi Māris Bērgs un Mārtiņš Kļavnieks un ar Māri šajā brīdī esam sazinājušies. Sveiks, Māris! Pilktas emocijas vēsturisku uzvara, bet jums tā arī ir bijusi iespēja aprunāties ar pašiem sportistiem.
1: Jā, sveika Dāca, sveicināti klausītāji, tiešām spilgtas emocijas Latvijas izlases izpildījumā, to, cik daudz tas nozīmē gan hokeistiem, gan arī līdztējiem, protams, redzējām uzreiz turpat uz ledus pēc spēles, kā tika svinēts, bet, protams, arī pēc mača dodoties prom no arēnas Rīga jau kriet laiku pēc spēles beigām, kamēr ka mēs ar kolēģiem tiekam cauri visām intervijām, paiet no savas minūtes 40, vismaz noteikti, un joprojām ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēku bija ap arēne nodīga. Nu tur fanzonā turpinājās sinības un arī, protams, uz citām ielām cilvēki mašīnās taurējas, kanā lietu Latvijas tradicionālās hokeja dziesmas, tādu lielu svēka atmosfēra. Un, protams, aprunājam arī ar pašiem spēlētājiem, hokeisti ārkārtīgi priecīgi par šo izcīnīto panākumu uz viedru vadzis ir Lūzis. Pirmoreiz vēsturē pamat laikā viņi ir apspēlāti iepriekš atceramies, tad 2009. gadā izdevās viedrus uzvarēt pēc metienos. Un ja Jā, Latvijas īles pirmoreiz, tātad ir sasniegusi četvurdainā fināls, tas nozīmē, ka pusfinālā atvainojos ir garantētas vēl divas spēles. Un jā, bet hokejistus var paliekam ar kājām un slīdām pie zemes un domājam par nākamo spēli, jo nekas nav beidzies un ir visas iespējas, kāpt vēl augstāk un pārrakstīt Latvijas hokeja vēsturi vēl tālāk. Tāce
0: Jā, bet ja mēs runājam par pašu panākumu atslēgu, jo, nu, pusim godīgi, tomēr pirms čempionāta šķiet, bija tāda skepse par šī gada panākumiem, bet mēs tomēr esam tikuši jau šobrīd pie vēsturiski augstākā panākuma.
1: Jā, pilnīgi pareizi. Skepse bija par Latvijas izlasi pirms turnīra un, godīgi arī pēc pirmām divām spēlēm pār komandu vēlās pietiekami liels kritikas vilnis, jo tomēr zaudējums no pret Kanādu un nākamajā dienā zaudēts tiešajiem konkurentiem Slovākijai, tur tās spēlēs izdevās gūt tikai vienas vārtus, arī spēle kopumā. Iska... Taču cepurnos komandas pēc. Uh, jā, mums iespējams ir kādas tehniskas problēmu. cik e, pavrīd mēs arī ar kolēģiem šobrīd... Esam ceļā jau uz Somiju, tāpēc zona, kā saka, brīžiem zusta.
0: Jā, to mēs arī jūtam, ka esam ceļā šobrīd, tāpēc arī problēmas ar sakariem. Mēs ejam uz priekšu, jā, bet vēl par rītdienas spēli, tad par prognozēm pret Kanādu. Šajā čempionātā jau esam ar viņiem spēlējuši pārliecinoši zaudējums. Cik ir liels iespējas sagādāt vēl kādu pārsteigumu mūsu faniem un pašiem sev, varbūt arī?
1: Es domāju, ka šo spēli nevajadzētu skatīties, vispār tā bija pirmā spēle un Latvija iespējams aizvadīja savu sliktāko spēli čempionātā. Šobrīd Latvijas īlases spēlē daudz labāk un domāju, ka ir iespējas cīnīties pilnīgi noteikti kanādieši nav neuzvarami un ir jādod slaukamā un hokejistiem jāmēģina parādīt vēlreiz tas pats, ko viņi ir parādījuši pēdējās divās spēlēs un kopumā vispār pēdējos sešos mačos un tad jau raudzīsim, kas notiks.
0: Kas šodienas dienas kārtībā ir mūsu hokeistiem? Viņi jau agri, agri no rīta tur ieradās Somijā. Kas šodien notiek?
1: Šodien hokeistiem vakarā ir paradzāts treniņš. Šķiet, ka pus 7:00 mūsejā tiks pie iespējas iemēģināt Ampera arēnas ledu. Šogad no nu, atceramies pagājušgada tad Latvijas izlase, protams, tur spēlēja, ne pārāk labi sekmējās jādzīst šajā hallē, bet jauns gads un jaunas iespējas. Mūsejam šodien treniņš, redzēsim, cik daudz spēlējs, jā, cik daudz nevis spēlēs, bet slidoš šodien treniņā tos tomēr tā ir ierasti kāpēc pēc spēlēm hokeisti, tikai tuvākās rezē Lidojām pēki atpūšas, bet ja mums ir iespēja, tad paklausīsimies Latvijas izlas aizsargu Ralfa Freibergu par to, kas tad bija panākuma atslēga vakardienas mačām līdz šim turnīrā kopumā. Klausāmies. Es varu stāstīt visu. visu, visu man es esmu iepriekšējās intervijās un esmu pieminējis, kā priekš aizsargiem aizsarga treneris numīra ar ārču un baisa mums stāv. Es vēl nebiju, varbūt es bijis pie treneriem, bet... Varbūt jūs redzējiet, cik aizsagt mierīga ir spēles laikā tur tik mierīga padevaojas Ārčam. Un Numi, kad pirmo reizi izlasē bija, kad nav kritikas spēles laikā un vispār nav kritikas un aizgribēt pateikties federācijai, ko kāriem ka parakstī aizsagt treneris tik superi, kur šā tic spēlētājiem un tīts, nu, vienkārši ļau spēlēt un vispār ir super un Ārči ir bija arī, nu no, tur pozitīvi. Jā, nu tādas lūk Ralfa Freibergu, uzslavos Latvijas izlasu trenera korpusam un tiešā aizsargu trenerim Petrīn Ummelinam, kurš tātad, pirms šī, šā gada laikā tika piesaistīts, Protams, viņš jau bija pārbaudis turnīros sezonas gaitā un tagad arī pasaules čempionātā viņš darbojas ar Latvijas izlasu.
0: Jā, varbūt mēs varam arī paklausīties, ko par šo visu saka Harijas Vītoliņš?
1: Jā, pilnīgi noteikti. Ja ir tāda iespēja, klausāmies Hariju Vītoliņu
2: tas ir raksturs. Atgriezojoties pie sākuma, kad tā bāze, ko mēs ielīkām iekšajā, mēs rezējām, ka puiši izturto spiedienu, izturto spēk spēli, ja, un mēs nekur neatpalikām, tā tas jau vien liecinā vai to, ka mēs esam fiziski spēcīgi visi spēlētāji, tas daudz ko dar, ja, tad tev es vaīgāka galtu pieņemt pareizāks lēmums, ka es tezus pret zvietiem nebūs daudz momentu, bet viņi būs. Tā spēle vienkārši kolektīvu jaņospēdama un puiši to izdara perfekti.
1: Jā, nu tā lūk, Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Tagad komanda jau pilnīgi noteikti ar domām ir spēlē pret kanādu, kas tad rīt plānota 20 pāri diviem pēcpusdienā Tampere. Dace.
0: Paldies tev un dzirdam, kā esat arī joprojām ceļā Mēs noteikti vēl sazināsimies arī ar jums redījumā pēcpusdienu un tad arī pēc tam gaidīsim turpmākās ziņas. No jums ar Mārtiņu Kļavinieku no Somijas, kur rīt svarīga spēle pret Kanādu pēc pūkstēn diviem dienām. Runājot par hokeja šempionātu Rīgā, tad policijas vērtējumā no drošības un kārtības viedokļa tas ir aizvadīts mierīgi, bez būtiskiem incidentiem. Un tagad gan, kā jau dzirdējām, tad visa darbība pārceļ, pārceļas uz Somiju. Un uh, tur noteikti mēģinās nokļūt arī daļa līdzjutēja no Latvijas un, kā informē Latvijas hokeja federācija, tad uz Latvijas hokeja izlases spēlēm tamperē ir norganizēta arī papildu avioreis rīta no rīta. Un uh, savukārt tiem, kas paliks mājās un turpinās atbalstīt no šeienas, tad ir jāņem vairāk Rīgā tā oficiālā fanu zona, kas līdz šim bija pie arēnas Rīga, tad tā uz doma laukumu un arī esplanādi, kur tad varēs arī uz lielajiem ekrāna. Kopā skatīties spēles un izbaudīt hokeja atmosfēru. Bet tikmēr sajūsma par vakardienas uzvaru vismaz Rīgas centrā nav arī musi, par to turpinās sarunas un arī līdžutēji jau pamazām izsaka prognozes par turpmākajām spēlēm. Varam paklausīties līdžutēji teikto.
2: Nu, tiešām, es jau saku, manas dzīves laikā kaut kādas uh, emocijas un tādu notikumu tā vispār negaidītu, bet uh, visu čempionātu sakoja līdzi un, man liekas, tas ir absolūti pelnīts, absolūti vietā un, nu, ļoti, ļoti liels prieks un man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka viņi ir tik priecīgi un saliedāti un, nu, ka viņiem pašiem tā ir tiešām svētku diena, visai Latvijai svētku diena. <laughs> nu, labi, labi. Pēdējos momentu skatījos, taču
3: vairāk emocijas un, Golus man izbļāva pasažieru vilcēnā. Tas bija fantastiski.
2: Oi, labai nezināt. Ah. Jo es vakar vienēju uh, 25 tūkas tiešas uzlik zvik pa mūseju.
3: Nom nu, jums pat skatoties tās uh, spēlētāju emocijas, tas bija arī viens no spēles elementiem, kā viņi priecājās, kā viņi baudī to fano fanošanu, arēna. Malais, nu, katra minūte bija tā värte, lai skatītos viss pāraid arī pa televizoru. Fantastiskas. Es domāju, ka vādzātiet labi, jo mēs karēr šodien no rīta ar vīru runājām. Vācijai bija pirms gadiem arī, ka viņi bija tādi, nu, nu, tā kā mēsis laik tādu izkrišanas un tā, un Viņi vienā gadā vienkārši aizspēlējās līdz medaļām. Es neatceros, kādu medaļu viņi dabūja, bet es domāju, ka Mosai arī šobrīd ir uz tādu viļņu, ka viņi dabūs medaļu. Es esmu pārliecināts.
2: Es gribu būt pārliecināta. <laughs> nu, no, ņemot vairāk kā iet, domā, domāju, kļurcerības ir vēl tālāk tikai.
4: Viss <laughs> būs, varbūt Es
3: domāju, ka varētu būt Kaut kāds
2: trīs, divi, bet mēs varbūt viņi nesam. Protams, jāprognozē, lai uzvar to Kanādu, nu, ko tur daudz vienreiz jau zaudējām, tagad vajag atspēlēties, bet īstenībā jau par šo ir ļoti, ļoti jāpriecājās un nu, jāiet uz līdz pēdējiem.
0: Tā līdzitei, kurus šodien sasapām Rīgas ielās, gan optimistiski, savukārt vairāki Latvijas radio aptaujātie hokeja jomas pārzinātāji uzsver, ka visi apstākļi vakar bija labvēlīgi, lai pasaules čempionāta ceturdaļfinālā Latvijas izlase varētu uzvarēt Zviedriju un mūsu hokeisti prata šo iespēju izmantot un plašāk par to Zānes Eniņas ierakstā. Tas bija brīnums, kas vakar notika. Čaļi
3: cīnījās par katru ledus laukuma centimetru. Tā neslēdams prieku un gandarījumu un jau būdams lidmašīnā un gaidīdams izlidošanu uz Somiju, pa telefonu teica Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis.
1: Nu, Latvijas hokeja pirmā kārā šī neko neveiktu. Mums ir jācīnās nākamajās spēlēs, un jāizmanto šī vārķi, iespēja, ka mēs šogad esam tik saliedāts, kolektīvs un tik spējīgs sinties ar jebkuru pretinieku. Tā kā mūsu tikai viss sākās, es gribētu teikt,
3: atbildot uz jautājumu, ko Latvijas valsts vienības panākumi nozīmē Latvijas hokeja nākotnē, Aigars Kalvīts norādīja, katra liela uzvara hokejā neslīdzi milzīgu jauno hokeistu pieplūdumu.
0: Daudzi puļi, kas zibēs
1: spēlēt hokeju, no mums tā ir jādomā, kā to viņus apmācīt vislabāk tā veidā.
3: Uzņēmējs Kirovs Lipmans, kurš bija ilgadējis hokeja federācijas vadītājs pirms Aigara Kalvīša, izteicās, ka Valstsvienības hokejistu izaugsmē bijuši visi priekšnosacījumi. Viņa darbības laikā izveidota attiecīgā infrastruktūra, atgādināja Kirovs Lipmans.
2: Mana gaikā bija uzbūvēs 17 hālis, 17 no liepājas, tad vēlstīvu, daugotīvu. Un tā tālāk sākas to kālu būvēšanu. Tas ir uh, galvenais iemesls, kāpēc mums
1: parādījies hokejismi.
3: Sporta žurnālists Armands Puča gan uzskata, par spēcīgiem hockey un hokeja tradīciju pirmām kārtām jāpateicas spēlētāju ģimenēm.
1: Tas ir vecāks noplāns, kāpēc cilvēki izvēlas visdārgāko sporta veidu, kādas vispār var būt. Tas nav pārmetums. Tā ir tāda savula informācija, un mums tas patīk.
3: Par vakardienas spēli ar Monētu saka, ka labvēlīgu apstākļu sakritība cauri laikiem izšķirīgās spēlēs bijusi arī agrāk, taču spēlētāji to nav izmantojuši. Šoreiz gan noticis pretējais. Savu To puče.
1: Ja priekšnoteikumi tur ir ļoti konkrēti, ja saistīti ar konkrētiem spēlētiem, ar konkrētiem treneriem, piemēram, ja mēs paskatāmies, kādos klubos šīs komandas spēlētāji spēlē un svarīgākais kādas lomas viņi spēlē šajos klubos kā, kā leģionāri, tad tur ir tā, ka Nu, visi dabū kārtīgi atstrādāt savu laimizīti un tas arī atkal par uz labākas kad viņi ir Latvijas foruma
3: Sporta žurnālists arī izteicās, ka pēdējā desmitgadē gadā no agrākajiem hokeistiem acījājušies prasmīgākie treneri. Konkrētajā gadījumā Harijs Vītolinš mācās panākt gan disciplīnu, gan devi. Zane Eniņa, Latvijas radio.
0: Tekstā par hokeju un plašāk par to runāsim arī raidījumā pēcpusdiena, bet pārmaiņu priekšā ir arī Latvijas Olimpiskā komiteja. Tieši šobrīd notiektās ģenerālā asamblēja ārkārtas sesija, pēc Žoža Tikmera atkāpšanās no loka prezidenta amata. šobrīd. Galvenais jautājums ir par to, vai pašreizējais ģenerāls sekretārs Kārlis Leinieks izturēs neusticības balsojumu. Latvijas Olimpiskās komitejas vadības opozīcija jau ir izvirzījusi konkrētus kandidātus uz pagaidu termiņu gan prezidenta, gan arī ģenerāls sekretāra amatiem. Un plašāk par to visu reiņa veidotajā ierakstā.
2: Neapmierinātība ar Žorža Tikmera un Latvijas olimpiskās komitejas darbu dažādu sporta veidu federācijām bijusi jau labu laiku pirms nesenā skandāla par Lok prezidenta interešu konfliktu. Tikmeras Latvijas olimpisko komiteju vadīja kopš 2020. gada, taču ar olimpisko kustību Latvijā bija saistīts jau no 90. gadu sākuma. Pagājušajā mēnesī plašākai publikai klajā nāca informācija, ka ilgadēji piegādātāji Lok un tās paspārnē asošajiem olimpiskajiem centri ir bijuši uzņēmumi, kuros līdzīpašniecas kādā brīdī bijušas vai joprojām ir, tikmēr abijuši un asošā dzīves biedre. Sporta sabiedrībai tā bijusi kā punkta uzlikšana uz i par neapmierinātības iemesliem stāsta Latvijas volejbola federācijas ģenerāls sekretārs Āris Tunte. Organizācijām, kas ir sportā nav ko lepoties, rādās ziņā, kad, nu, mēs krītam zemāk un zemāk, nu tad ir jautājums, cik tālu mēs vēlamies nokrist, teiksim, gan finanšu sadalījumā, gan Atbalstītāi Redzes lokā mēs kļūstam ar vien mazāk un mazākos apmēros, teicsim pašā komunikācijā un necerspīdīgumā. Nu es sevi šādā modelī un šādā, nu teicsim, veijup vēl pēc gada, ja nekas nemainās. Sasauktajā Lok asamblējā bija plānots neusticības balsojums gan prezidentam Jordžam Tikmeram, gan ģenerāll sekretāram Kārlim Leiniekam. Tomēr 9 dienas pirms asamblejas Tikmers pats paziņoja par atkāpšanos par organizācijas Faktisko vadītāju kļuva lainieks.
1: Pirmkārt, es to un šobrīd arī neredzu kas būtu atiecinājums manā darbā, lai es pieņemtu kādu lēmumu par atkāpšanu.
2: Daļa Žorža Tikmēra oponentu uzskata, ka arī Līņķam ir jāatkāpjas. Taču daļai viedoklis šajā jautājumā atšķiras. Uzskatot, ka Līņķis ir gados jauns un līdz šim sevi labi apliecinājis. Lainieka pusē pārsvarā ir to federāciju pārstāvji, kuri bijuši saistīti ar viņa tēvu, uzņēmumu grupas ACB valdes priekšsēdētāju Valdi Viņš un viņa uzņēmumi Latvijas sportu jūtami atbalstījuši, daudzām federācijām to novērtējot. Gatavību nākotnē kandidētu uz loku prezidenta amatu Latvijas televīzijai apstiprinājusi Airēšanas federācijas prezidente Gunta Vlasenko. Savukārt aizvakar klajā ar paziņojumu nāca trīs sporta federācijas – volejbola, peldēšanas un riteņbraukšanas, kuras uz loku prezidenta un ģenerāls sekretāra amatiem līdz nākamo vēlēšanu sasaukšanai virza attiecīgi pašreizējo volejbola federācijas prezidentu Jāni Buku un vieglatlētīgas savienības valdes locekli Ievu Zundu. Turpina Ieva Zunga.
3: Volebola federācija bija tā, kas man uzrunāja. Pēc kaut kāda pārdomu mirklā piekritu viņu iniciatīvai. Un es arī uzskatīju, ka Latvijas sportam ir nepieciešama vienota organizācija. Jo man liekas, pēdējā laikā ir bijuši kaut kādi savi nezinu, ķīviņi vai nesaskaņas, vai nav spēja pats par vienotu sporta politiku. Jo ātrāk to izdarīs, jo ātrāk izdosies sakārtot sporta vide.
2: Ja tiks ievēlēti amatā, Buks un Zunda uzņēmušies strādāt Olimpiskajā komitejā pārmaiņu laikā līdz jaunām vēlēšanām. Viņu mērķis ir jau līdz nākamā gada janvārim visu vadošo sporta organizāciju konsolidācija vienā apvienotajā. Iepriekš publisks konflikts ar Žožu Tikmeru izvērtās basketbola savienībai, kuru Tikmers vainoja pret viņu vērstā nomelnošanas kampaņā, vēlāk gan atvainojoties un savus izteikumus nodēvējot par pārāk emocionāliem. Turpina basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus, kurš arī piekrīt idejai par vienotu sporta organizāciju.
4: No, mēs viņam mūsu partneriem no visām federācijām lielākoties arī tā, ka vadītājs, respektīvi prezidents, viņš ir ļoti reprezentīvs cilvēks. Cilvēks, kas ir savā dzīvē kaut ko sasniedzis, tas attiecīgi uzreiz būtu cilvēks ar idejām. Varētu prezentēt kaut ko tādu, lai tautam ticētu, cilvēki ticētu, politiķi ticētu.
2: Tām piekrīt arī Arnis Tunte, kurš pastāstīja arī par to, vai uz loku prezidenta un ģenerāla sekretāra amatiem varētu parādīties vēl kādi kandidāti. Ir arī runāts ar pāris citu federāciju prezidentiem, bet to es personīgi neesmu darījis. Ir arī no biznesa vides saredzami kādi potenciāli, teiksim, kuriem varbūt par šīs būtu kā netprieš atalgojumu, bet prestiži darbs prieš viņa, bet Noteikti, ka gribētos, lai tas tik tiešām ir kīri, atklāti visiem saprotami. Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio.
0: Ukraina piedzīvojusi kārtējos Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumus. Izšautas 17 raķetes un 31 drons. Lielāko daļu ir izdevies notariekt. Tikmēr frontai darbība turpinās un Ukraina ir paziņojusi, ka tā ir sākusi ilgi gaidīto pretuzbrukumu, tam gan nesot kāda konkrēta epicentra. Savukārt militārija analītiķi norāda, ka cīņas bakmutā vēl nav galā. Plašāk Ulda Česberi ierakstā.
4: Jau kopš gada sākuma tiek runāts par Ukrainas pavasara pretuzbrukumu, kuram daudzuprāt vajadzētu izšķirt kara turpmāko gaitu. Taču laiks ritēja, bet frontē izņemot smagās cīņas par Bahmutu intensīvu kara darbību nenovēroja. Ofensīvas aizkavēšanos skaidroja gan ar bruņojuma trūkumu, gan ar nelabēlīgajiem laikapstākļiem, kas apgrūtinot plašas militārās operācijas veikšanu. Vakar Itālijas medijos parādījās intervija ar Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieku Mihailo Podoļaku – kurš paziņoja, ka pretuzbrukums ir sācies un turpinās jau vairākas dienas. Viņš sācīja, ka intensīvas kaujas operācijas norisinoties visā 1500 km garajā frontes līnijā, nevis kādā konkrētā vietā, kā iepriekš tika prognozēts. To pašu podoļaks vakar vakarā sācīja arī sarunā ar Ukrainas televīziju. Es visu laiku uzsveru, ka pretuzbrukums nav kaut kas, kas sākas pūksten 12. Tajā un tajā Dienā. Es turpinu atkārtot, ka mēs pakāpeniski palielināsim frontes līnijā notiekošo darbību intensitāti, bet pēdējās nedēļās mēs esam pastiprinājuši Krievijas armijas loģistikas apšaudīšanu. Mēs pārbaudām Krievijas aizsardzības sistēmas spējas. Būtībā mums pret uzbrukums nozīmē vairākus notikumus vienlaikus. Tā ir gan resursu uzkrāšana, gan noteiktas darbības, lai iznīcinātu ienaidnieka strateģisko vai operatīvi taktisko līmeni. Tās ir darbības arī Bahmutas virzienā kas notiek flangos. Es joprojām uzskatu, ka par to var runāt kā par lūzumu Krievijas ofensīvas sistēmā un noteiktu Ukrainas bruņoto spēku darbību pastiprināšanos, lai iznīcinātu Krievijas armijas rezerves un resursus. Krievijas algotņu grupējuma Wagner dibinātājs Evgēņīs Prigožins šonedēļ paziņoja, ka viņa vienības sāk pamest Bahmutu, par kuras it kā pilnīgu ieņemšanu Krievi paziņoja pagājušajā nedēļā. Ukraina uzstāja, ka tās karaspēks joprojām kontrolē daļu no Bahmutas un arī veic uzbrukumus Krievijas spēkiem. Militārā eksperte Domitilla Sagramoso no Londonas karaliskās koledžas uzskata, ka nav jāpievērš pārāk liela uzmanība noteikošajam Bahmutā.
3: Pēdējās nedēļās mēs novērojām, ka neraugoties uz Wagner vadīto Krievijas spēku panākumiem, ieņemot lielāko daļu Bahmutas centra, Ukraiņi spēja pavirzīties uz Ir flangos uz ziemeļiem un dienvidiem no pilsētas un atvērt komunikācijas līnijas, kas bija ļoti svarīgi. Manuprāt, tagad mums ir jāskatās uz to, vai Krievi mēģinās vēlreiz pārraut šīs komunikācijas līnijas, jo īpaši tas, kas ved uz ziemeļrietumiem, uz sloviansku un kramatorsku un uz dienvidrietumiem.
4: Sagramoso ir pārliecināta, ka cīņas par Bahmutu nav galā, tāpēc būšot interesanti pavārot, vai Ukrainas armija mēģinās tur uzsākt jaunu pretuzbrukumu. Uldis Čezris, Latvijas radio
0: Un, un turpinot mūsu atbalstu, Ukrainai šopēcpusdien turp dosies 12 transportlīdzekļu konvojs, bet kopā šajā nodavumā ir iekļauti 50 transportlīdzekļu un aprīkojums arī bezpilota lidaparāti, generatori, mobilā elektrostācija, arī vecā dizaina forma starp un tas viss ir līdz šim lielākais valsts policijas tehniskais atbalsts. Konvoju pavadējs fonds uzņēmēja mieram sadarbībā ar aizsardzības ministrijas un valsts policijas pārstāviem. Un šos transporta līdzekļus tad arī saņems gan Ukrainas aizsardzības ministrija, gan Nacionālās gvardes un Nacionālās policijas vienības rubižnē Odesā, Pokrovskā un Adīvkā. Un vēl! Ir zināma dziesma, kas skanējas dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertā kopā augšup, no tā izslēgtās Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera dziesmas Svētī debisīs šo zemi vietā. Jāatgādina, ka šo vienu no fināla dziesmām kompanists Liepiņš šonadēļ, kad ir atlicis nedaudz vairāk par mēneslīdz svētkiem, atsauc un tas ir saistīts ar otra autora Dimitera atkārtoti izteikto atbalstu agresoru valstī Krievijai. Kāpēc svētku organizatori izšķīrās par labu tieši šai rases Buga, Bugavičotas spēces un Raimonda Tigula rīta un vakara dziesmai? Stāstam svētku viešdarģēns Mārtiņš Klišāns.
4: Tā ir koncertā tāda vieta, kur vajadzīgs ir tāds spilkts patriotisks dziļš apliecinājums šī dziesma noteikti šāda ir un Rases Bukāvičot teksts vēl jo vairāk ir iedvesmojošs šī dziesma cilvēkiem patīk ko arī to ļoti labrā dzieda par to es es pārliecinājos kopmēģinājumos šo dziesma arī ļoti labi zina, un šī dziesma arī neprasīs laiku mēģinājumiem nomaiņai ja neprasīs no dziedātājiem lieku pietvulu kaut ko jaunu iestudējot jo šī dziesma mums ir arī koncerta tīrums Programmā.
0: Tā svētku virsdirģents Mārtiņš Klišāns mūsu raidījumam pusdienā. un tātad dziesma, kas skanēs ir Rases Boguāvučietas pēcas un Raimonda Tigula rīta un vakara dziesma. Ar to tad arī izskan redījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ierakstus montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Arita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko nerimst sajūsma par Latvijas hokeja izlases vēsturisko uzvaru par Zviedriju un iekļūšanu pasaules čempionāta pusfinālā. Fānis teica, meklēt iespējas tikt uz fināla spēlēm Somijā. Hokeja jomas pārzinātāji tikmēr uzsver labvēlīgos apstākļus ceturdaļfinālā un mūsu hokejistu spēju to izmantot, lai mūsu izlas varētu uzvērts viedrī. Un Ukraina šonakt atkal ir cietusi no plašiem uzlidojumiem, tā ir paziņojusi par ilgi gaidītām pretuzbrukuma sākumu, tam gan nesot kāda konkrēta epicentra. Ar to izskanu redījums pusdienu mēs ēterā tiksimies atkal pirmdien, bet redījumu atkārtojumā var klausīties sev ērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un tāpat arī mūsu ziņas ir atrodams sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālajos tīklos.